0: Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para mais um encontro, para estudo do Livro dos veja aí, Boselli, meu querido amigo, parceiro, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez.
1: Boa noite, meu caro André, seja bem-vindo também, grande abraço. Boa noite a todos os companheiros, sejam todos bem-vindos, forte abraço. Que Deus nos ilumine a todos.
0: Vamos à nossa prece inicial, então. Eu vou convidar os amigos para aquele movimento necessário que nós costumamos chamar de interiorização. Procure respirar profundamente, pausadamente. Sinta a paz te envolver. Limpe o coração de qualquer sentimento menos digno agora e foque o espírito imortal no seu aprendizado, na sua transformação moral e nas possíveis alterações da prática doutrinária que o estudo pode nos mostrar. Caso você sinta alguma forma de desconforto, controle-se, controle o seu pensamento, esteja focado no estudo, principalmente no processo de transformação moral. E vamos agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para a busca do conhecimento, que como o governador espiritual do planeta nos ensina, o esclarecimento que liberta, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus criador, amigo Jesus, amigos espirituais, orientadores espirituais de cada um de nós, Anjos guardiães, muito obrigado por essa oportunidade, pelo amparo que tivemos, por poder estar aqui trazendo conhecimento, buscando conhecimento, e aqueles que optaram por caminhar de braços dados conosco, Senhor, na direção do esclarecimento. Abençoa a todos nós, Senhor, espíritos necessitados que somos do aprendizado, dos conceitos corretos da lei de Deus, Conceitos que a doutrina espírita nos tem ofertado com maestria. Que a gente consiga fazer o nosso movimento de transformação, Senhor, desconstruindo o homem velho, construindo o homem novo. E é nessa expectativa que nós pedimos permissão para iniciar nesse momento mais um encontro para estudo dessa obra extraordinária que é o Livro dos Médicos. Que assim seja, graças a Deus. Sim, seja. Repetindo, então, queridos, sejam todos bem-vindos para esse que é o centésimo primeiro encontro para estudo de O Livro dos Médiuns. né? Semana passada nós completamos 100 encontros, evidentemente esse é o centésimo primeiro. Nossa gratidão a cada um de vocês que está conosco nesse momento. 34 pessoas iniciam o estudo conosco nesse momento. Fica a nossa gratidão a todos vocês que conosco... Simpatizaram, usando o termo de Kardec, né, Para esse movimento uhum. de construção de conhecimento, primeiramente em nós mesmos. Nossa gratidão também à Rede Amigo Espírita, que disponibiliza esse espaço para a gente já há dois anos mais de dois anos, possibilitando então esse, essa tentativa de esclarecimento, sempre deixando claro, primeiro de nós mesmos, depois, ou ao mesmo tempo, daqueles que caminham de braços dados conosco. Querido, você quer fazer as suas considerações? Ah,
1: só de, de agradecimento aos companheiros que estão conosco, costumeiramente aí, e também, de modo especial, ao Zé, a Rede Amigo, pela oportunidade aí da divulgação, pela, pelo espaço que nos oferece.
0: Então, Zé, que Deus te abençoe, cara, e te conceda muito, muita força para continuar trabalhando firmemente, que não te falte nada nem a força nem os recursos para a gente continuar ofertando o melhor que cada um pode aí dentro desse processo, ok? É, estamos então segundo aqui o primeiro slide na segunda parte do livro dos Médiuns, chamado manifestações espíritas. Nós até brincamos, né? E dissemos que aí a gente começou a falar de mediunidade propriamente dita e foi quando desde embarcou nessa viagem com a gente em janeiro do ano passado. É, a segunda parte é dividida em quatro partes ou quatro subdivisões. Nós ainda estamos na primeira a teoria de todos os gêneros de manifestação, estamos no sexto capítulo da segunda parte, chamado manifestações visuais. Ok? Estamos entendendo a teoria da, das aparições, né? Isso aqui é um fenômeno de efeitos físicos. Ok? Então eu vou tirar o banner aqui, desde você quer falar mais alguma coisa antes da gente começar?
1: Não, não, podemos começar, André.
0: Vamos lá, o último slide da semana anterior, né, lembrando que a gente tem adotado essa maneira de estudar para relembrar conceitos e ir reconectando ao texto. Então, há uma semana, Allan Kardec nos dizia assim, se na sua exaltação a alma vê uma coisa que não está presente, é que então ela se transporta. Aqui, evidentemente, a gente já entendeu que há premissas, né? Então, se você acredita nesse fenômeno, né, na chamada exaltação, ou seja, na emancipação, possivelmente no êxtase, é, a alma vê uma coisa que não está presente é que, então, de alguma forma, ela esteve lá onde essa coisa que foi vista é, está. Tá? Então, ela se transporta. Evidentemente, é, isso aqui traz como premissas a existência em nós, da, da alma ou do espírito, né, e a possibilidade dele sair do corpo mantendo a consciência de si mesmo. Mas... Se nossa alma pode transportar-se para junto de uma pessoa ausente, por que a alma dessa pessoa não pode se transportar, ou não se transportaria, para junto de nós? Ou seja, é o processo espelhado. né? Se eu posso deixar o corpo aqui e ir até onde o já está, por que, que a recíproca não seria verdadeira? né? Que, na sua teoria da alucinação, dignem-se a considerar esses fatos e não se esqueçam de que uma teoria a que se podem opor fatos contrários é necessariamente falsa ou incompleta. Isso aqui eu lembro da gente ter comentado bastante, né? Que pode uhum. ser um bom sistema, né? O sistema tem até a possibilidade de explicar alguns fatos, mas só vai se tornar lei se explicar a todos, tá? Aguardando sua explicação, vamos tentar emitir algumas ideias sobre esse assunto. Então, aqui termina o último slide da semana anterior. Você quer fazer algum comentário, deixa? Quer lembrar algum conceito?
1: Não, então, eu creio que a gente já explorou bastante, André, esse esse texto. Então, da minha parte, eu passaria
0: para frente. Então, vamos lá, gente. Primeiro slide do estudo de hoje, Kardec vai nos dizendo assim no item 113.
1: 113, os fatos provam que há aparições verdadeiras, que a teoria espírita explica perfeitamente e que só podem negar aqueles que nada admitem fora do organismo. Porém, ao lado das visões reais, há alucinações. Não, aqui não, vou ler de forma diferente, porque aqui é uma pergunta, né? Porém, ao lado das visões reais, há alucinações no sentido dado a essa palavra? Por isso que isso, André, o espanhol tem de vantajoso sobre o português. Quando é interrogação, o ponto vem no começo e no final da frase. Então, você já sabe. (risos) Interessante.
0: Para você entender que vai haver uma pergunta desde o começo da frase, né?
1: É, não vou fazer igual eu fiz agora, começar a ler no tom errado, né? Uhum. Não há dúvida. Não há dúvida. Qual a origem delas? Serão os Espíritos que vão nos esclarecer, pois a explicação nos parece estar toda contida nas respostas dadas às seguintes questões. Então ele vai começar agora uma investigação, vamos dizer assim, né? Junto aos espíritos, acerca dessa questão aí das alucinações, que ele fala, não, aparições existem, estão aí, há provas suficientes disso, teoria espírita, inclusive, explica como é que isso acontece, tudo bem, quem admite é quem não admite, quem nega é aquele que não admite nada, né? Fora da da matéria, fora do organismo. Agora, Isso é uma coisa. Existem visões reais, tudo bem. Mas existem alucinações no sentido dado a essa palavra? E ele mesmo já dá a resposta, não há dúvida. Tá? Não há dúvida, existem. Agora, de onde elas vêm? Por quê? Qual a origem delas? Aí é que nós vamos entrar agora, então, numa série de de questões que ele está anunciando aí que, que virão a seguir, né?
0: Deixa eu só fazer uma pergunta para os amigos no chat, provocando, né? Ele diz assim, os fatos provam que há aparições verdadeiras, ou seja, é fato. Fato não se discute. Que a teoria espírita explica perfeitamente que só podem negar aqueles que nada admitem fora do organismo. Coloca aí no chat para a gente, gente. Quem são os que não admitem nada fora do organismo? Ou não admitem nada de inteligente fora da matéria? Coloca aí no chat para a gente a gente vai seguindo aqui o estudo, né? vamos passar para as perguntas, mas eu estou de olho aí no, no chat para ver se alguém acerta. Tá? Vamos ver quem matou a charada aí, porque a gente bate bastante nisso. né? Vamos lá. É. Primeira, é, pergunta A. As visões são sempre reais e não serão algumas vezes o efeito da alucinação? Outra pergunta dentro dela mesmo, da pergunta A. Quando se vê em sonho ou de... Outra maneira. Isso, James. Os materialistas. O pessoal matando a charada aí. Materialistas são aqueles que não acham que existe inteligência fora da matéria. Isso, Andressa. Ou seja, para o materialista, a inteligência está na matéria de alguma forma, no cérebro, enfim. Muito bom. A gente faz essas perguntas, né, Deixa Isso, Ana. Ana Cristina. Ótimo. O João Afonso tinha tinha respondido lá em cima também. Messalina Muito bom. A gente fica feliz de perceber que o pessoal, a gente bate bastante, repete conceitos, né, desde o pessoal vai entendendo, que bom. Sinal que alguma coisinha a gente tá deixando de bom, né? Então vamos lá, segunda pergunta, ainda dentro do item A: Quando se vê em sonho ou de outra maneira, de outra maneira qualquer, o diabo, por exemplo, ou outras coisas fantásticas que não existem, não será um produto da imaginação? Resposta, sim, algumas vezes. O Carlos Antônio também nos ajuda lá respondendo corretamente. Que bom. Sim, algumas vezes, quando se é despertado por certas leituras ou por histórias de sortilégios que impressionam ou quando se lembra e se acredita de ver o que não existe. Se acredita ver o que não existe, desculpe. Mas também dissemos que o espírito, sob seu envoltório semimaterial, você o conhece como perispírito, pode tomar todas as espécies de formas para manifestar-se. Um espírito zombeteiro pode, portanto, aparecer com chifres e garras, se isso o agradar, para divertir-se com a credulidade, como um bom espírito pode mostrar-se com asa, asas e uma figura radiosa, que seria, acredito eu, né, já a figura do anjo. Uhum. Não é possível que, que o espírito tome a forma do diabo para assustar? Sim. Mas aqui ele não descartou nenhuma das hipóteses, né, Deja? É que você tenha um sonho ou uma visão com alguma coisa que você acredita, porque aquilo te impressiona. Isso também é possível, segundo a resposta dele aqui, é se eu entendi bem, né?
1: Eu também entendi assim, é, porque a pergunta é assim, você a, são sempre reais ou, ou algumas vezes o é efeito da alucinação? Depois ele emendou, né? Em sonho, por exemplo, você vê o diabo ou outras coisas fantásticas que não existem. Isso não será um produto da imaginação? Então, o, o que, que os Espíritos estão dizendo? Sim, algumas vezes. Sim, algumas vezes. Então, tá, é produto da imaginação? Algumas vezes. São efeitos da alucinação? Algumas vezes. Agora ele fala assim, mas ele ele prossegue, ah, se algumas vezes, talvez não seja exatamente lá em relação ao que foi perguntado, porque ele prossegue, né? Sim, algumas vezes, quando se é despertado por certas leituras ou por histórias de sortilégio que impressionam ou quando se lembra e se acredita ver o que não existe. Agora, antes de passar para o outro lado, do espírito tomar uma uma aparência, isso aí já é outra história, né? Mas vamos a essa primeira parte aqui, né, André? Sim. Isso acontece, isso acontece mesmo. Eu que não sou muito de sonhar, esses dias atrás aí eu eu comecei a ver, desde o primeiro capítulo, a, a... o remake da novela Pantanal, que a Globo está fazendo. Né? Então eu assisti, comecei a assistir lá desde o primeiro, acho que eu estou no, no oitavo ainda, nono, não sei. E, mas já, a novela já está lá na frente, só que eu não acompanho na televisão, eu acompanho no streaming. Né? Você assiste a hora que quer, sabe? Todo mundo sabe que jeito que funciona isso. Né? Sim. É como se assistir uma série, né? Você assiste uma série, você vai lá ver aquele episódio, é. volta nele se você quiser. Então veja, veja o que aconteceu comigo, por exemplo, essa noite agora. Eu que não sou de sonhar, sou, pelo menos não sou de lembrar, na verdade, né? Eu, eu vi um monte de coisas, sonhei com um monte de coisas daquelas imagens, que aquilo, o, que, o que é aquilo ali? Aquilo impressiona. O que, que ele está escrito ali? Ó? Leitura. Leitura também pode provocar isso, tá? Porque ao ler, você cria imagens na tua cabeça, né? não tem imagens no texto escrito, mas você as cria, você vai criando, vai fazendo criações em função daquilo que você está lendo. Agora, no caso de você estar assistindo uma coisa em em, em televisão, por exemplo, em cinema, você está vendo cenas, né? Então, existem cenas que realmente impressionam mais, que ficam mais gravadas, que nem a mulher se transforma em onça, aquelas coisas tudo que tem lá, né? E você acaba, durante a noite, acaba sonhando com certas coisas. Vai dizer que isso aí é real? Não é não tem nada de real nisso. É óbvio que não tem. Né? Então, eu acho que tá está falando disso. Você é despertado por algumas leituras ou por histórias que impressionam. Eu estou citando o caso da televisão. Pode ser alguém que te conta uma aventura que teve, por exemplo, uma pescaria, alguma coisa. Você cria as imagens e as coisas vão, vão se sucedendo, né? Você vê algumas coisas, algumas imagens que decorrem daquilo que você criou, né? Então, você acredita ver, mas aquilo, aquilo não existe. Bom,
0: essa é a primeira parte da história aí, né?
1: Agora, não sei se você teria comentado... Você já comentou a segunda não?
0: É, a segunda é é, é... é tranquilo a gente entender, né, Deja? Porque a gente é, sabe é. que o perispírito tem a vai é, moldar-se pela propriedade que Kardec chama de plasticidade, ou seja, é fluido, ele toma a forma é. que o espírito quiser. Então, é, é tranquilo para ele aparecer com um chifre, com um garro, que foi o exemplo citado aí, inclusive, é tranquilo para ele, é tranquilo para ele aparecer com, com luminosidade com para o mais, mais evoluído, né? É, com asas e uma figura mais luminosa, radiosa, isso é muito tranquilo para ele, gente. São propriedades do perispírito. Então, a segunda parte da resposta, como o Deja dividiu muito bem, segunda parte da resposta é muito tranquila. Propriedade do perispírito. A primeira você explicou muito bem. Tranquilo. Então, acho que isso aí ficou,
1: ficou tranquilo. Dominado, está tudo dominado.
0: É, até a música, né? Vamos andar? Vamos <risos> embora? Essa acho que é a tua, né?
1: É minha, né? Aí vem uma outra perguntinha que ele está fazendo. Pergunta B: Pode-se considerar como aparições as figuras e outras imagens que se apresentam muitas vezes no estado de torpor ou simplesmente quando se fecha os olhos? Quer dizer, você não precisa nem estar tá dormindo, o que ele está dizendo, né? Você dá uma sentadinha na cadeira meio espreguiçadeira aí, você dá uma fechadinha de olho ali. É... Dá uma leve entorpecida nos sentidos e tal, e pá, né? Já acontece alguma coisa. Pode-se considerar como aparições, desde que os sentidos se entorpecem, o espírito desliga-se e pode ver, de longe ou de perto, o que ele não poderia ver com os olhos. Esse, sim, esse é o caso da, da dupla vista, no caso aí, né?
0: Dupla vista, vidência, Essa, a, gente vai, a gente vai ver isso é, depois, né? Deixar? A gente vai trazer esse acesso. É,
1: é a visão do espírito, né? Uhum. Então é o espírito que está se desligando e é o espírito que está vendo. Não são os olhos aqui, né? Como você costuma dizer, para usar de um, um pleonasmo, uma redundância, os olhos físicos, né? como se pudessem existir outros. Né? Então, continuando. Essas imagens são muitas vezes visões, mas elas podem ser também um efeito, quer dizer, visões, ele está querendo dizer que elas, você está vendo de fato, é aquilo lá, mas elas podem ser também um efeito das impressões que a visão de certos objetos deixou no cérebro, que nele conserva traços, como conserva os dos sons. O espírito liberto vê, então, no seu próprio cérebro, essas marcas que nele se fixaram, como sobre uma chapa da guerreotípica. Da guerreotípica. O acerto aí está no O, está errado. É da guerreotípica. Seria no Ti. Sua variedade e sua mistura formam conjuntos estranhos e fugidios que se apagam quase imediatamente. Apesar dos esforços que se fazem para retê-los. É a uma causa semelhante? Aqui, não sei se é E que se devem atribuir, mas acho que é A que se devem atribuir. É a uma causa semelhante que se deve... Tira o E fora, né? Que se devem atribuir certas aparições fantásticas que nada tem de real e que se produzem muitas vezes no estado de enfermidade. Então, é um texto longo, ele é bem ele, ele dá umas tem umas variantes aí, algumas coisas, né? E tem que olhar ele bem devagarzinho, né, André? <risos> Para entender bem o que, que ele está que que tá falando. Que, primeiro que foi perguntado, né? Aí ficou claro, né? Ele está falando, você entra num estado de torpor ali, você simplesmente fecha os olhos, você já começa a ver figuras, ver algumas imagens e tal. Isso são aparições, ou seja, é coisa real isso daí? Aí o Espírito vai dizer. O Espírito se desliga quando os sentidos se entorpecem e ele pode ver. E nesse caso, seriam realmente visões, seriam coisas reais. Mesmo que sejam longe, porque ele vê com os olhos da alma, os olhos da alma de novo, né? para deixar bem claro. Então, ele está dizendo, essas imagens são, muitas vezes, visões. Ou seja, de fato, elas tão, você está vendo aquilo lá. Mas podem ser também, e aí ele vai entrar no campo das impressões, né? Que outros episódios, outras visões de outros objetos acabaram deixando gravada ali no cérebro, conservando determinadas recordações, determinados traços, da mesma forma que ficam os dos sons que se ouvem, né? E aí ele vai dizer, aí o espírito liberto, nesse caso que ele já está no estado de torporo, os sentidos físicos, ele vê no próprio cérebro essas marcas. E ele ele faz uma comparação interessante, porque a chapa da da guerreotipia, penso eu, não sei se eu me lembro bem disso daí, que é uma coisa muito antiga, é daquela época, né? Que era usada para imprimir, né? Então se montavam ali as Olha lá, fotográfica realmente fica até melhor, realmente. Mas é, na daguerreotipia, era, era, acredito eu, chapas de chumbo, chapas não sei do quê, se montavam os textos lá, né? E, e aquilo ali era usado para imprimir, colocava tinta, papel e usava para imprimir. né? Nós estamos no 113 Pergunta B. né? Isso. É, pergunta B... Já dissemos, ela pode tomar as formas, tal, tal. Um espírito brincalhão, tal. Podem se considerar como aparições os rostos e outras imagens? Você vê que aqui ele não fala figuras, fala rostos, né?
0: Qual que é muitas vezes se mostra...
1: É do Herculano, essa aqui. Rostos, ali ele fala figura, mas tudo bem. E outras imagens que muitas vezes se mostram quando cochilamos. Ah, tudo bem, ok. Aí, lá nesse negócio de daguerreotipia, também ele traduziu como chapa fotográfica, viu, André? Também traduziu assim, que é uma coisa mais ao alcance da compreensão moderna, eu diria, né? Porque a daguerreotipia era uma coisa já mais antiga e, e é provável que essa tenha sido a expressão usada mesmo no original, né? Mas, enfim, o que fica dito aí é que ficam impressões, foram gravadas por uma razão ou por outra, que acabam se apresentando como aparições e que não tem nada de real. né?
0: Lembremos que o cérebro impressionado, gente, por uma coisa que ele viu e, por exemplo, né, principalmente não causou uma boa impressão, uma imagem que você viu, uma pessoa morta, agredida, nós tivemos algumas coisas bem desagradáveis aí sendo veiculadas pela imprensa hoje, é jornalista que levou facada, é um adolescente que levou um, foi agredido fortemente por um vizinho. É, tudo isso causa uma impressão, aliás tudo que você é, você e eu encarnados né, captamos pelos, pelos sentidos físicos, isso vai causar uma, uma impressão no nosso cérebro? Né? Agora o quanto isso se fixa a gente? E isso, estando assim fixado, né, ou estando é, é, impressionando o cérebro, o, o que está sendo dito aqui, se eu entendi direito, é um efeito dessa impressão que ficou no cérebro. Tá, então, qual o sentido moral aqui? Eu fechei os meus olhos, estou levemente entorpecido, vi alguma coisa. Eu consigo ter certeza se isso é uma visão é, no sentido espiritual, ou se é uma lembrança... que que aflorou por causa dessa impressão no cérebro, raramente você vai conseguir. Você até tem uma noção, por exemplo, se você teve uma visão e não tem nada que te... Na, no, no teu dia, por exemplo, ou nos teus dias anteriores, que te lembrem de ter visto alguma coisa naquele sentido. Mas também não é garantia nenhuma, pelo menos na minha opinião, não sei se você concorda.
1: Não, com certeza. Aí pode ficar muito pela parte da, da impressão mais forte ou menos forte, que determinadas coisas nos causam. né? Então, tem que tomar uma certa cautela com relação a isso, porque, às vezes, realmente são são coisas que... São impressões de se ver alguma coisa que, na verdade, não existem. né? São coisas que ficaram ali, imagens que se produziram em função de alguma história que se ouviu, de de, de alguma cena que se viu, né? como eu vi no caso da, da novela, por exemplo, acabo... Depois reproduzindo determinadas coisas, mas não são reais. Então, tomar isso por realidade, às vezes é, é, a gente acaba se
0: enganando, né? A Ana Cristina faz uma pergunta aqui, desde que não entendeu. Tem imagens que ficam no cérebro que o espírito vê, e outras que o espírito vê no mundo espiritual, por isso que é dupla vista, no caso do fenômeno especificamente, tá? A gente vai trazer essa, essa informação no final, Ana, mas a dupla vista significa o quê? Dupla ou segunda vista, vai depender do tradutor do Livro dos Espíritos que você pegou, tá? O que é a dupla vista? Você está vendo dois aspectos, tá? Como o corpo não perdeu totalmente a consciência, né? Você ainda está num estado... Não dá para chamar de vigília, mas o corpo ainda está consciente, você está vendo o plano físico, você está consciente. Então, eu estaria vendo aqui o meu quarto mas como existe um leve torpor e o espírito já consegue emancipar-se, ele começa a ver o plano espiritual, ó, segunda vista, dupla vista. Estou vendo o plano físico, mas estou vendo o plano espiritual. E nós vamos trazer no final aonde é, Kardec registra textualmente que de segunda vista e evidência são a mesma coisa. Então ele discute é, a a teoria do fenômeno no Livro dos Espíritos, tanto que a mediunidade vidência, ela não foi explicada no Livro dos Médios. nós estamos encerrando aqui, desde o capítulo sobre manifestações visuais, e ele não aprofundou na, 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 na chamada mediunidade de evidência, por quê? Porque o fenômeno já tinha sido escrito no Livro dos Espíritos. Isso vai ficar claro para a gente no final, tá? É, então, a dupla vista, Ana, tem esse sentido, Tá? Você está vendo os dois planos. Está vendo o plano físico, porque o corpo ainda está consciente, e está vendo o plano espiritual, porque já houve um começo, ou às vezes mais uma... uma, uma, Como é que ele chama? A emancipação já um pouco mais mais intensa, vamos dizer assim. Então, como você está vendo os dois planos, dupla vista ou segunda vista. E essa imagens que ficam no cérebro e que o espírito vê, é, é o que pode confundir, já que você está vendo os dois planos, aquilo que está registrado no cérebro pode embananar tudo. Tá? É, essa impressão que fica no cérebro daquilo que você viu aí durante o dia, o filme que você viu, ou como Deja disse, a, a novela que você viu, aquela cena que te impressionou, ela está armazenada no cérebro e ela vai aflorar em uma dessas duas dois aspectos. Porque está tá armazenado, né? Perfeito. É,
1: respondendo a pergunta dela,
0: a resposta é sim. Tá, então, a dupla vista vê os dois planos, né? E aquilo que está registrado no cérebro pode afetar o que está sendo visto. Ok? Acho que é isso, né, Deixa?
1: É o que eu entendo. A resposta às perguntas dela é sim, as duas. Sim. Então vamos lá. Seguindo. É o que eu entendo do texto, né? É o que eu entendo eu do também. texto.
0: Eu também. Eu. Por tudo que nos tem sido dito durante todo esse capítulo, né? É, uhum. Não está tão difícil da gente entender isso, né? O importante é ficar claro uhum. para todos nós aqui, gente, que aquilo que está registrado no cérebro, ou seja, uma cena de um filme, é uma foto. E aí eu fico lembrando, Deixe, desse pessoal que fica compartilhando foto de assassinato, foto de gente esquartejada. Além da falta de respeito em si, no sentido moral, né, o quanto isso causa uma impressão desagradabilíssima, né, E fica registrado, e muitas vezes o fenômeno mediúnico é confundido com essas imagens fortes que foram vistas durante o dia. Fica um exemplo muito claro, gente, o quanto a gente pode estar sugestionado, e o fenômeno mediúnico tem que ser estudado por essas, por essas possíveis nuances, né? Imagina que caiu um avião, você fica a tarde inteira assistindo lá, é os destroços, é os corpos, é as famílias Penaço. do né?
1: Pedaços de corpos,
0: pedaços de corpos, é corpo carbonizado. Aí chega de noite, o que, que você? Ah, eu tô vendo lá, me levaram em emancipação. Eu tô vendo lá os destroços, os corpos. Gente, você pode não tá vendo nada, aquilo pode, como você assistiu a tarde inteira, se emocionou. Você pode e muito provavelmente está é, deixando aflorar aquilo que ficou lá registrado no teu cérebro. E mais em cuidado, que às vezes ah, eu vou. É, eu acho que eu vou dar passividade para um dos espíritos que morreram lá na queda do avião. Gente, você está você tá sugestionado pelo que você assistiu. Cuidado, tem assim, essas coisas impressionam a gente. Por isso que eu falo, médium, a gente bate muito nisso. Muitos aqui vão se lembrar: hum. médium sugestionado acha que está dando passividade para determinadas situações e não está. Então até quando a gente fala assim, o fulano está com problema lá de depressão, está pensando em suicídio, vamos vibrar por ele na reunião mediúnica, gente. Se você está vibrando por uma pessoa em depressão, a primeira entidade que você sentir aproximação, num processo automático você vai lembrar das pessoas que você, por quem você estava vibrando. Você tem garantia de que aquele espírito veio de lá? Você não tem. Ó, médium sugestionado, ele mistura tudo, gente. Tem que ter cuidado. É verdade. É, vamos seguir, Der? Vambora. Vamos embora. Esse aqui é meu, né? É. Só que ou eu fiz bobagem na, no final do slide. Ah, não. Onde
1: tinha parado?
0: Você é, pode
1: voltar ao anterior, só para confirmar. O anterior
0: aqui. é esse aqui, ó, é a pergunta B. É a continuidade de depois Nada de. A data real
1: se produz muitas vezes no estado de enfermidade.
0: Vê se lá no final do parágrafo está assim: ó, para cada fibra do cérebro.
1: Produzem frequentemente nas doenças. Pronto, achei. Uh, agora, admite-se que a memória é o resultado das impressões conservadas pelo cérebro. É aí mesmo, só com palavras diferentes.
0: Tá, então vamos ver se... acompanha a leitura aí, deixa para ver se tem algum trecho que eu esqueci atrás da, da foto do livro. Eu já não, aqui eu já não sei se, se fui... Ah, aqui. tá, eu vamos, ver, vamos ver, vamos ver. A gente vamos não ver, pode esquecer ver. aqui, gente. Não é que eu não queira admitir erro, muito pelo contrário. Eu já errei em slide, vocês sabem disso. Mas, às vezes, é, quando a gente puxa a a apresentação para a plataforma, ela distorce algumas coisas, tá? É sabido que a memória é o resultado das marcas conservadas pelo cérebro. Evidentemente, aqui é a memória física, tá? Só para deixar claro. Através de que singular fenômeno, essas é é uma pergunta, desde o mesmo problema daquela hora. Através de que singular fenômeno, essas marcas tão variadas, tão múltiplas, não se confundem. Aí está um mistério impenetrável mas que não é mais estranho do que o das ondulações sonoras que se cruzam no ar e que não deixam de se conservar distintas. Ou seja, quantas ondas sonoras nós temos. Por exemplo, vou dar um exemplo bobo. Quando a gente ia para... Infelizmente, eu já fui. Esses campeonatos de som de carro, que a cada 30 metros né? você tem um carro com aquele som exorbitantemente caro, Regaçando com é. aquela música boa, porque eu não vejo, gente, vou fazer uma brincadeira aqui para todo mundo descontrair, tá? É, eu não vejo ninguém gastar 10 mil reais de som num carro, Deja, para ouvir Mozart e Beethoven. Também nunca vi. Nunca vi. Então é, é só, só música funk. assim. É só música de qualidade extrema, né? Só que não. É. Então, quando a gente ia para esse tipo de campeonato, muitos aqui provavelmente já foram também. É, quantas ondas sonoras se cruzavam ali? E elas não perdiam as propriedades. Gente, isso, é da... isso é lei física. Antes que alguém confunda, né, dele uhum. Com individualidade da alma. Não tem a ver uma coisa com a outra, pelo amor de Deus. É, não, tranquilo.
1: Você tem, você tem um receptor de rádio aí? Imagina. Quem tem um... Eu ainda uso rádio muitas vezes aqui. Eu fico ouvindo coisa no rádio. Você imagina o tanto de, 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 de onda sonora que está transitando por aí? o tanto de gente transmitindo coisa que tem, mas se você colocar naquela frequência, naquele lugarzinho, você vai ouvir só aquela. Porque ela tem uma marca específica dela, é
0: aquilo ali, né? Exatamente a frequência dela, quantas vezes o ciclo de onda eletromagnética se dá dentro de tempo, né? 780 MHz, gente, 780, essa é a frequência da da, da onda eletromagnética que está chegando ali na antena do rádio, né? Elas não se misturam. Não se misturam. Então, vamos seguindo. Num cérebro são e bem organizado, essas marcas são nítidas e precisas. Num estado menos favorável, elas se apagam e se confundem. Daí a perda Ah. da memória ou a confusão das ideias. Até aqui o texto está certo, Devin? Tá, tá correto. Com palavras diferentes, mas é isso, né? É isso aí. Isso ainda parece menos extraordinário se se admite, ou caso se admita, como na frenologia, uma destinação especial para cada parte e até para cada fibra do cérebro. A gente Igualzinho. sabe que pelo estudo do cérebro, é... e, gente, evidentemente, cérebro, vou, vou cair no problema do pleonasmo, né? Evidentemente, aqui o cérebro físico, o não tem nada disso, tá? Cada parte do cérebro é responsável por uma função. Você tem o córtex motor, você tem o córtex da fala, você tem o lugar onde se armazena a, as memórias, é, principalmente as memórias... É, coordenação motora, por exemplo, né? A gente sabe aonde que o cérebro... É, que na verdade não é cérebro, é cerebelo, não discutimos isso outro dia, né?
1: É, encéfalo.
0: Encéfalo, cerebelo é uma parte, é aí que eu me confundo. A gente costuma chamar de cérebro, mas na verdade o cérebro é uma parte, o todo é o encéfalo, tá? A gente já sabe, inclusive, aonde fica armazenado os chamados pacotes motores, são proteínas de todos os movimentos, por isso que é motor, motor é relativo ao movimento, que são automáticos e a gente resgata aquela memória quando precisa fazer o movimento. Gente, quantos movimentos automáticos a gente faz todos os dias? Quantas vezes você pisca? Quantas vezes você respira? Gente, tudo isso é movimento, é músculo contraindo. A tua fala... Você já parou para pensar que tem músculo se contraindo, fazendo com que o ar passe pelas cordas vocais? E num processo de coordenação, você faz as cordas vocais vibrarem. Evidentemente, aquilo tem o teu timbre de voz, tem a tua característica pessoal. Mas tudo isso, gente, está tudo armazenado. Aonde? No cérebro. Que nós costumamos aí, metaforicamente, chamar de cérebro físico. Se está armazenado no corpo, você não leva para a próxima encarnação. Então, entenda isso, gente. Tem como você levar... coordenação motora de uma encarnação para outra? Impossível. Porque se você levasse coordenação motora de uma encarnação para outra, você chegaria na outra encarnação, por exemplo, sabendo andar. E você tem que aprender de novo. Porque coordenação motora é do corpo, não é da memória do espírito. Isso precisa ficar claro. Precisa ficar muito claro. Quer complementar, Débora?
1: Eu estava pensando aqui nessa ciência da frenologia, é que lida exatamente com essa questão né, da divisão do cérebro, as funções, né, as partes. Será e... que ainda tem esse
0: nome? Desculpa te interromper, ainda tem esse nome? Não, tem,
1: tem, tem esse nome, sim. Frenologia. E, e, é, e aparentemente é uma ciência que, que continua válida, né? Até onde se sabe, né? Tem as partes, tem o centro da fala, tem tem as funções bem localizadas aí que o pessoal da da medicina da área aí sabe bem, né?
0: Os neurologistas sabem com perfeição, né? É. É, A Ana pergunta aqui de novo. Então, existe uma parte da memória que fica no cérebro, matéria, e uma parte da memória que fica no espírito? Na verdade, é, e outra, Ana, essa memória que está na matéria, ela vai para o espírito. Ela não fica na matéria. Não fica no cérebro. O cérebro registra, mas isso vai ao espírito, porque o espírito tem que saber. O corpo morre, né? Isso. Agora, o que que é do espírito não aflora para a matéria. Senão a gente lembraria das encarnações anteriores. Aflora em situações específicas, né?
1: No sonho, por não é
0: exemplo. É, é, exatamente. A regra é o quê? Você não lembra das encarnações anteriores, por isso que não está na matéria. Se estivesse na matéria, a gente lembrava. Tá? Ficou claro agora? Então vamos seguindo. Então, aqui ficou tranquilo, né, Deus?
1: Para mim, sim. Esse é teu? As... É. as imagens que chegam ao cérebro através dos olhos aí deixam, portanto, uma marca que faz com que se lembre de um quadro como se eu tivesse diante de si mas é sempre apenas uma questão de memória pois não o vê, já viu, viu e registrou ali né? ora num certo estado de emancipação a alma vê o cérebro, ele está repetindo aquela informação, veja que aquilo lá não é uma coisa que foi dita ali ao Léo, uma informação perdida lá, não está repetindo aqui de novo, a alma vê no cérebro e ali encontra essas imagens, principalmente aquelas que mais a chocaram, conforme a natureza das preocupações ou disposições de espírito. Veja que aqui a palavra espírito está com letra minúscula, porque se trata de disposições de, 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 de alma. Da, 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 é a parte inteligente da, do ser humano, no caso. Não é o espírito com E maiúscula, que aí já seria uma outra definição. É assim que ela, a alma, lá encontra a marca de cenas religiosas, diabólicas, dramáticas, mundanas, figuras de animais estranhos que ela viu numa outra época em pinturas ou pode ter visto realmente numa outra época ele, 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 diante de si mesmo, né? Ou viu em pinturas, ou em quadros, ou em sei lá, de alguma outra forma ou até em narrativas, pois as narrativas também deixam marcas. né? Nós comentamos isso agora há pouco. Se alguém te conta uma história, você constrói imagens. né? Ou você mesmo, se você lê um livro, você não tem a imagem nenhuma, você imagina, você constrói. E e também coisas que, de fato, foram vistas, se não agora em outra época cenas que ficaram marcadas enfim essas coisas todas que de uma forma ou de outra marcaram mais acentuadamente causaram uma impressão mais profunda né? essas coisas ficam registradas com mais força né? então o que está falando ali no começo você enxerga uma coisa aqui fora essa imagem vai lá para o cérebro é lá que você decodifica tudo e tal, né? Então, você viu um quadro ontem. Bom, eu fui numa exposição aí, vi um quadro lá. Você que eu tenha visto, nem me lembre mais, porque eu não gostei, não me interessou. Isso acontece muito também, né? Mas digamos que tenha me marcado profundamente. Tenha causado uma impressão muito profunda, uma impressão muito boa. Gostei demais do quadro tal, tal. Eu vou me lembrar dele, eu ainda lembro dele, tá? tá o registro está aqui. A gente guarda a memória de um dia para o outro, né? Se não guardar, é porque já foi dito aí anteriormente, e todo mundo sabe disso. É porque tem alguma anomalia, né? Algum problema de perda de memória. Isso aí tem razões é, físicas que não vem ao caso agora. Mas é uma questão de memória, porque eu vi ontem, agora não estou vendo mais. Mas ele está bem nítido aqui para mim. Depois ele vai falar assim, num certo estado de emancipação, a alma vai ver aqui no cérebro, de novo está falando isso, e vai encontrar essas imagens ali, porque elas estão registradas. É um registro temporário, como nós já falamos, essas essas recordações, a memória toda vai vai se transferir para o Espírito, a memória definitiva. É óbvio que a memória definitiva não pode ficar na na matéria, porque a matéria vai morrer, vai se decompor, e a memória iria se perder, né? Então, é óbvio que tudo isso vai se transferir para o Espírito. Não para o perispírito, para o Espírito. que o perispírito também é matéria. Então, é isso. É, essas impressões todas, tudo isso que vai, que vai sendo criado, as impressões que vão sendo causadas, tal, faz com que, muitas vezes, é, se pense ver aquilo que não se vê, que é fruto apenas da, da, daquilo que se criou Como ele dá nessa nessa frase final do texto aqui. Numa certa época você viu coisas, ouviu uma história, construiu uma imagem, aí você sonha, tudo aquilo desfila diante de você, só que uma coisa é agora, daqui a pouco muda, muda, fica tudo diferente. Tudo aquilo que a gente já comentou exaustivamente aqui. né?
0: É até uma parte aqui que eu estou tentando achar, Deixo. Principalmente aquelas que mais a chocaram Então imagina, eu vou trazer um exemplo assim, marcante, complicado, mas você vai entender. Imagina Hum. quando você foi ao velório de alguém que você gostava muito, um parente. Aquela imagem ali necessária na nossa opinião, né? Você vê a pessoa ali, ou, ou pelo menos o corpo deitado, necessário no processo de desapego, que é o luto. Tá? Mas não é isso que nós estamos discutindo agora. Gente, aquela imagem tá? de você ver aquela pessoa, lá, lá o corpo deitado no, no, no caixão e tal, a última vez que você vai ver, pelo menos fisicamente, tudo isso é extremamente marcante para alguns de nós. E olha o que ele diz aqui, ó. Principalmente aquelas que mais a chocaram, presta atenção agora, ó conforme a natureza das preocupações ou disposições de espírito, ou seja, aquilo que choca você não choca a mim e vice-versa. Uhum. Então, tem gente que tem muita dificuldade para ver essas cenas que a gente comentou, desde lá aquelas pessoas que compartilham foto de acidente, foto de esquartejamento, foto de gente esfaqueada, foto de gente... Tem gente que olha aquilo e não dorme um tempão e demora muito tempo para equacionar essa lembrança, né? ou seja, controlar, não deixar aquilo aflorar tá. fora de hora. Tem gente que olha aquilo e não... Quer ver outro exemplo que me veio agora? deixa. Ó, vamos lembrar o que nós estamos comentando. Ó. Conforme a natureza das preocupações ou disposições de espírito, ou seja, o que choca a mim não choca a você e vice-versa. Tem gente que não pode assistir filme de terror. Fica noites e noites sem dormir, lembrando daquela cena, daquela pessoa que. zumbi, enfim, lobisomem, enfim. Eu, particularmente, assino e não me a... assisto e não me afeta em nada. Eu durmo que não é uma pedra, no outro dia eu nem lembro. Então, atentem para esse detalhe, gente. Ó. É absolutamente individual isso aqui, ó. conforme a natureza das preocupações ou disposições de espírito. Tem coisa que te impressiona e não me afeta. E vice-versa. Mas é importante a gente não esquecer disso aqui. Ali encontra essas imagens, principalmente aquelas que mais a chocaram. Ou seja, aquilo que é mais impressionante, aquilo que deixa não só a imagem. Mas aqui a gente tem que lembrar da marca emocional, não é só a imagem. Se te choca é porque a imagem deixou uma, uma marca emocional. Por isso que te impressionou tanto, não impressiona o outro. O outro chega a ver, dá risada, tá tudo certo, diz que se dane. Tem gente que é impressionável com determinadas coisas. Acho que a gente conseguiu aqui pegar o, o X é, da, é, da, é. Da, 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 da ideia, né? De, esses dois trechos aqui no meio é. são muito bons. Eu
1: acredito que sim, né? Ficou bem claro. Eu acho que ficou claro, a, é. a mim, pelo
0: menos. É, sim. Vamos lá? Assim, assim Esse é meu, né? Esse é o teu, esse? Bom, não ver. Acho que é. Mano, vamos lá, não dá nada não. Anda assim, ver. a alma vê realmente, mas ela vê apenas uma imagem da guerreotipada no cérebro. No ou seja, cérebro. registrada no cérebro. Tá? O que, que a alma está vendo? Aquilo que está registrado no cérebro. Gente, ele está ele, ele encarnado. Ele está acessando as memórias que estão ali no cérebro. Tá? No estado normal, essas imagens são fugidias e efêmeras, porque todas as partes cerebrais funcionam livremente. Porém, no estado de enfermidade, o cérebro está sempre mais ou menos enfraquecido. Não existe equilíbrio entre todos os órgãos. Alguns somente conservam a sua atividade, enquanto que outros estão, de certa forma, paralisados. Daí, a permanência de certas imagens que não são mais apagadas, como no estado normal pelas preocupações da vida exterior. Aí está a verdadeira alucinação e a causa primeira das ideias fixas. Ou seja, aquele equilíbrio, gente, que a gente sempre... A gente não para para pensar nisso, né, Dej? Nós temos várias partes do cérebro, aqui só para deixar claro, nós estamos falando do encarnado, nós estamos falando aqui do cérebro mesmo, tá? Eu vou usar até aquela linguagem não adequada, do cérebro físico. Por quê? Porque não existe um cérebro que não seja físico, mas acho que dá para os amigos entender. Ele é dividido em partes, mas todo mundo aqui parou para pensar que essas partes estão interagindo entre elas, porque enquanto nós estamos conversando aqui, o meu centro da fala está tá ativo, porque eu estou falando. Meu centro motor está ativo porque a fala é motor e eu estou pulando... Mas o centro da visão também está. Eu estou olhando para a tela, estou vendo as reações do beijo, estou vendo o chat. Agora, imagina se esse equilíbrio se perde entre as partes. Que foi o que ele falou aqui, se eu entendi direito. Mas é isso mesmo. Alguns somente conservam a sua atividade enquanto que outros estão. De alguma forma, veja, de alguma forma, ele está dizendo o quê? Não é absoluto paralisados. Ou seja, já não está mais tão ativo quanto deveria. Então, esse equilíbrio entre as partes já não está mais acontecendo E fica prejudicado. Uhum. Olha lá no final. Aí está a verdadeira alucinação e a causa primeira de ideias fixas. Ou seja, não há o equilíbrio é uma... entre essas partes. Uma disfunção. Mas veja, uma disfunção. É a disfunção. Exatamente. Mas veja, Cerebral. é do corpo. E aí Ah. você vai lembrar. Por que que isso acontece tanto conosco, espíritos imperfeitos? Lembra da escala espírita, né, Deixa, Adoro esse texto. Matéria sobrepunha o espírito. Então, durante o nosso processo de envelhecimento, se a gente não cultivar melhor a saúde do cérebro, por exemplo, se a gente não evitar o estresse, se a gente não evitar fatores que... super excitem o cérebro. A gente pode entrar nesse processo de desequilíbrio? Pode, por isso que é necessário a gente, conforme vai envelhecendo, cuidar cada vez melhor da saúde, inclusive da saúde hum. do cérebro. Boas leituras, coisas que excitam demais, você evita. Para quê? Para que não ocorra esse desequilíbrio aí, gente. A gente vai entendendo o que a ciência já vinha nos trazendo em termos de conservação da saúde né, Adel?
1: Fora aquelas recomendações de caráter médico que todo mundo, ou quase todo mundo, pelo menos em parte, conhece, né? Como beber bastante água, alimentação disso ou daquilo, enfim. Existem uma série de fatores aí que podem contribuir para manter a, a, as funções físicas, orgânicas é, em atividade por mais tempo, de uma forma mais regular, mais tranquila, mais saudável, né?
0: A, a outra coisa que a, que a medicina já prova, Olha como que a, a ciência formal né já pode colaborar com a gente nesse ponto. Ó. A ciência já sabe que a meditação faz muito bem para o cérebro, principalmente para as pessoas mais estressadas ou pras, é, na, nas fases mais delicadas, mais estressantes da nossa vida, a meditação faz muito bem. Por quê? Porque ela faz esse processo de desacelerar o cérebro, né? De equilibrar a produção de neurotransmissores. E, ó, gente, só para vocês entenderem esse, esse, esse ponto importante, tá? Se você tá agitado e, e senta para meditar, e vai desacelerar os hormônios do estresse, vão cair, o cérebro vai equilibrar a química, é normal você ter sono nessa fase, tá? A queda da da adrenalina, da noradrenalina, das chamadas catecolaminas, o que é isso, gente? Os hormônios do estresse? Adrenalina, noradrenalina, o cortisol, a a queda dos hormônios do estresse faz o teu corpo relaxar, é natural e você vai sentir sono. Isso é quase inevitável, isso não tem nada a ver com mediunidade. viu? Eu já expliquei isso em alguns estudos, é, a pessoa muito agitada ela tem muita dificuldade para lidar com esse estado mais equilibrado. Por quê? Porque ela faz muitas coisas ao mesmo tempo. Sabe essas pessoas, desde que às vezes deixam a, o, sei lá, o feijão cozinhando, enquanto o feijão cozinha, ela vai varrer o quintal. E é, eu citei um exemplo aqui, gente, que dá a entender a mulher. Eu não quero que soe dessa forma. Tá? Eu peguei um exemplo banal. Não me entendam errado, por favor. Então, tem gente que faz quatro, cinco coisas ao mesmo tempo, e ela consegue controlar aquilo tudo. Quando ela senta para estudar, ela tem muita dificuldade para lidar com esse estado emocional, que não é o da agitação, é o da concentração. Ela começa a abrir a boca de sono. E se você perguntar para os espíritas, 90% vai falar o que? Não... É, é a aproximação de um irmãozinho necessitado. É, os, os mentores da casa estão trabalhando a mediunidade. Pode não ser. Pode ser um estado fisiológico natural e eu apostaria até na imensa maior possibilidade de ser esse estado natural de queda dos hormônios é, e dos sensores do estresse, né?
1: É, com certeza. O erro apenas está no sentido de generalizar tudo. Né? Ah, tudo é espiritual. Né? Tem que tomar um certo cuidado com, com essas coisas. Aí.
0: E essas pessoas que têm esse pensamento mais acelerado, como a Rita está nos dizendo aqui, tem muita dificuldade para meditar. Porque ela senta para meditar, o pensamento escapa. Às vezes, ela precisa de uma meditação guiada. Né? Essas que você baixa e cursos de meditação pessoa vai falando num tom de voz agradável, você tenta acompanhar o pensamento, daqui a pouco você lembra do feijão, você lembra do, do pneu do carro, você lembra do que você tem que fazer no trabalho amanhã. Então, essas pessoas têm muita dificuldade para meditar. É um processo de aprendizado. Porque tem momento em que você tem que estar tá agitado, você tem que pensar em muitas coisas ao mesmo tempo. Mas, por exemplo, quando você deita para dormir, se você estiver com esse... Com esse estado emocional de pensar em muitas coisas ao mesmo tempo, você vai demorar para dormir. E pode ter esse problema que nós estamos discutindo aqui. O estresse lá, a situação está registrada no cérebro, querido, você pode sonhar com aquilo. E não tem garantia nenhuma de que você saiu do corpo e foi procurar aquilo. Pode ser só a lembrança física mesmo, né? Perfeito. Queridos, a gente achou ia terminar os slides hoje, mas não terminou. Deixa eu ver o número que nós estamos. Nós estamos no 115. Tem mais três slides só. O que a gente faz agora? Vamos terminar? O que você acha?
1: mas Não tem aquela, aquele texto lá que você queria mostrar da, da, é, mas ali, é, da ali é
0: duas linhas só também. né Quer deixar para a semana que vem? A gente termina a semana que vem o capítulo?
1: A gente pode terminar esse e já começar o outro, né? Acho que não tem nenhum problema nisso também, né?
0: Terminar hoje, então?
1: Não, terminar a semana que vem. Ah, no sim, começo, tá. só em, em 15 minutos termina isso aqui, digamos, 15, 20 no máximo. E já dá início ao capítulo sexto,
0: sétimo. É que para registrar no YouTube, desde a gente ter um, um, um vídeo que termina. Ah, entendi, um que que começa tá... outro, complica, né? Então a gente volta semana Eu que vem. Entendi, não.
1: Entendi, e a gente entendi.
0: Faz alguns, alguns encaixes no texto lá, pode ser? Por mim, tudo bem. Então tá tranquilo, gente. A gente volta semana que vem e. É, porque muitos de nós temos que acordar cedo amanhã também, né, gente? É, Noêmia é. Loures. É, esse horário, esse estudo é toda segunda-feira às 22 horas. Se você quiser me adicionar no Facebook, procura lá por André Sobreiro, esse nome que está aparecendo aqui debaixo do do meu rosto. Procura esse nome e adiciona, que toda segunda-feira, durante o dia, a gente posta o link lá, tá? Toda segunda, às 22 horas, no YouTube da Rede Amigo. Se você quiser ir direto no link no nosso Facebook, fique à vontade para isso. Beleza? Então, Deja, quer fazer suas considerações, querido? Feito,
1: agradeço a você, André. Grande abraço. Prazer estarmos juntos novamente. É, abraço a todos os companheiros aí que participaram conosco e uma boa semana a todos.
0: Valeu, gente. Obrigado. Eu achei bem produtivo hoje. A gente conseguiu dar uma boa profundidade, encaixar bem as informações. Eu fico muito feliz quando isso acontece. Desde obrigado por ter aceito o convite para estar com a gente aí nessa viagem na direção do livro dos Médios, do entendimento da mediunidade segundo Kardec. Obrigado, gente, pelas participações. Sempre muito bom, sempre muito produtivo. Faz a gente pensar, né? Faz a gente sair do texto e fazer associações aí. E fazem a gente crescer com toda certeza. Então, Rede Amigo, obrigado pelo espaço que nos é cedido também. Abraço a todos. Até mais.